0: Bienvenido, bienvenida a otra edición del podcast Dos grados de separación, el programa número 11. Hoy es día 15 de enero de 2015. Yo soy Alberto Blanedo. En este podcast me dedico a charlar con amigos y conocidos normalmente dentro del mundo de la música, de la música folk o no. Eh, y tampoco queremos cerrarnos solo a los temas de música, porque eh, la música pues es un es una especie de tema transversal que, que afecta montones de aspectos de la vida diaria, sobre todo de la gente que vivimos pues un poco metido en ese mundillo. El podcast coge su nombre, toma su nombre de la hipótesis de los seis grados de, de separación, que dice que cualquier persona de la Tierra puede estar conectado con cualquier otra, sea cual sea. ...a través de una cadena de conocidos o de amigos... ...que no tiene más de cinco intermediarios... ...de esta forma se conectan a las personas en solo seis enlaces... ...nosotros utilizamos solo los dos primeros, mis dos primeros... ...en realidad para mí es una excusa para charlar con mis amigos... ...para contactar con gente con la que no hablo muy a menudo... ...o sí, como es el caso de este programa... ...que sí que nos vemos a menudo... ...porque el invitado de este programa es Frankie Delgado... Eh, Frankie es el gerente, el dueño de Cabeleño, el pub donde tocamos todos los jueves en Oviedo, el pub Folky, ¿no? el pub Celta, como os guste más eh, llamarlo. Y sobre todo, sobre todo es miembro fundador del grupo Beleño, uno de los grupos míticos del folk asturiano. Eh, ...al que estos días pues hemos celebrado un pequeño homenaje... ...con un poco de la excusa de un artículo que salió en la revista Asturias... ...Memoria encesa de un País... Eh, ...sobre el viaje a kilarni ...en el que más o menos se gestó lo que fue la formación definitiva del Grupo Beleño... ...en el año 1983 siempre digo las cosas de memoria, espero no estar fastidiándolo con las fechas, pero bueno, Frankie, además de ser miembro de Beleño, que es en lo que nos vamos a centrar la mayor parte del podcast, y eh, ser el dueño de la cervecería Cabeleño, que ahora además de cervecería es microbrewery, mmm, ¿no? como lo llaman por ahí en inglés, eh, fábrica de cerveza, fabrican su propia cerveza, seis tipos diferentes de cerveza, de lo que hablaremos también en el en el podcast, curioso que yo me dedique a hablar de cerveza cuando debo de ser el folk y menos cervecero del mundo y pues eh, además ha vivido en Budapest, ha llevado temas de management de grupos, ha tratado con grupos internacionales como Copper Cayley, como Wolfstone, como montones de gente y como siempre la conversación da para un montón. Ya sabes que están todos los programas anteriores, todos los podcasts anteriores disponibles para su descarga para que te los lleves tú en tu reproductor de MP3, en tu iPod, en tu iPad, en tu iLo que sea y te los escuches pues cuando te apetezca a tu propia medida. Estas conversaciones pues a veces pueden que se hagan un poco largas pero ahí está la virtud de poder darle a la pausa y reanudarlo cuando quieras puedes llevar para ir a hacer deportes, lo que, a lo que hago yo con muchos podcasts, me los llevo cuando eh, voy a correr un poco, a hacer un poco de deporte, estas cosas que no necesitan que ponga la mente en ello y por tanto puedo estar atento a otras cosas. Eh, así se aprenden cosas a la, a la larga, no sé si con este aprendemos, yo espero que sí, pero eh, pues es el poder que tenemos ahora de llevarnos la información con nosotros, ¿no? Eh, si quieres descargar los programas anteriores que sea este el primero que has escuchado cualquier cosa ya sabes que está el blog 2grados.blogspot.com los dos son números 2gr2.blogspot.com y también pues a través de las plataformas más típicas eh, iTunes o, Evox, I -V o o x, allí encontrarás todos los eh, programas anteriores así como en YouTube están también subidos no tienes más que hacer una búsqueda por dos grados de separación y también todos los podcasts folk en la red donde yo me dedico a compartir con vosotros una hora de música todas las semanas o casi todas las semanas ya sabemos que esto va según se pueda vamos con la conversación con frankie delgado Frankie Delgado, bienvenido al podcast, a dos grados de separación.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, te estás metido en pleno proceso de elaboración de cerveza, ¿no? Pues me acabas de pillar
1: ahora mismo, porque llevo aquí desde las 6 de la mañana haciendo cerveza, o sea que mejor sitio para hacer ahora el podcast imposible. O sea. Bueno,
0: mientras estés medio despejado, si llevas aquí desde las 6 de la mañana, son, esto es después de las 6 de la tarde, lo cual quiere decir que llevas 12 horas, ¿no? Llevo 12 horas, bueno, la cerveza te lleva... El proceso de cerveza normalmente
1: lo que es la cocción te lleva entre 12 y 14 horas, dependiendo que no haya ningún problema eh, en, en la maquinaria o en el proceso, ¿no? Pero normalmente es eso, son 12-14 horas lo que es el proceso de cocción, sí.
0: Bueno, vamos a dejar eso yo creo que un poco para más eso, tarde porque si lo no, contaré, ve, nos, nos metemos a, a eso. Bueno, o, o después ya veremos lo que nos da. Pero a mí la parte que me interesa más de tu... Vida, entre comillas, parece uh -huh. que, parece que soy un interesado, ¿no? Que vengo aquí, la parte que me interesa de tu vida, ¿no? Pero bueno, una, una de las bueno, partes importantes la de lo que, que quería ¿sí? abordar en el podcast es, pues, beleño, precisamente, uh -huh. ¿no? Porque justo venimos estos días de hacer, celebrar una especie, una, una especie de mini homenaje o de pequeña uh -huh. celebración, ¿no? Sí, ¿no? sí. Hicimos una, aquí en Cabeleño, en Oviedo, beleño, el grupo de música beleño, pionero en Asturias, ¿no? Sí, bueno, parece es que un porque era sí.
1: eh, presentación de la revista de, la revista Belenos? de Asturias, de la Fundación <risas> Belenos, en el Cabeleño de Oviedo, eh, con la actuación de Beleño. O sea, muy,
0: todo, muy, uh, muy, todo muy... muy extra... de manera de eso. Sí, sí, no. <risas> eso, si no sabéis de qué estamos hablando, mal asunto porque ya nos vamos <risas> a empezar a liar. Pero bueno, eso, tú eres uno de los miembros fundadores... Sí. De lo que sí. yo para mí es el, el grupo, lo que decía antes, el grupo pionero del Folk Asturiano. Igual no es el primero, pero no, no, pero no, no, sí pero que no, es, es. Eh, yo creo que el primer la primera referencia de verdad.
1: Fue ¿no? una de las primeras, fue una de las primeras eh, an, eh, anterior a Bileño. Hubo unas pequeñas formaciones eh, y, y, y después estaba el grupo de Áviles eh, Trasguno, uh -huh. que era fue uno de los grupos, yo creo que fue el referente del comienzo de, de, de lo que era la, la, la música folk eh, asturiana o el, el tratamiento que se le dio eh, nuevo a la, a la música tradicional que no no, no, no pasábamos de la etnografía y de, la, de lo que era la gaita y el tambor y tonada y sí, sí, sí. coros, pero nunca hubo el tratamiento ese que ahora mismo eh, forma parte de la
0: tradición pero que en su
1: día era,
0: era, era totalmente desconocido. Sí, sí que podemos hablar de, de que forma parte de la tradición, pero en realidad es de antes de ayer por la tarde, ¿no? Porque estamos hablando del año 82.
1: Estamos hablando, eh, Trasgo yo creo que fue en el año 80, 80 81, ya, uh -huh. ya eh, estaban trabajando. Y eh, nosotros cuando, cuando nos encontramos por primera vez con Fernando, fue en el año 83, si no, si mal no recuerdo, fue en el año 83, eh, a través de, de una, de un festival Celta de invierno que se llamaba, de aquella lo, lo de los festivales celtas era como muy 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 típico, había festivales celtas por todos lados, había estaba la noche celta de Corao, estaba el festival de Ortigueira y el café Trisquel de de Sijón es montó el festival Celta de invierno, que solamente se hizo una vez. Y se se hizo en la, en la Panerona, lo que era la Panerona que ya desapareció en el pueblo de Asturias. Y fuimos a tocar eh, un grupo que teníamos eh, que se llamaba Merlín, donde éramos cuatro o cinco. Éramos bueno la, la, los primeros que, estábamos, uh, que veníamos de, 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 de la música... Veníamos todos de la música irlandesa, de la música bretona, mm, del folk eh, de sí. americano... Eh, cuando estábamos todos con Bob Dylan, te imaginas, de qué te estoy hablando, sí, ¿no? sí, claro. Baez, ¿no? y después claro, Wendell, Alan Stibel, hacíamos ahí todos nuestros nuestros pequeños eh, mini conciertos y tocábamos en la calle y aquel grupo Merlin eh, fue a tocar en el en el festival Z de Invierno y ahí encontramos a Fernando. Y Fernando bueno,
0: antes de nada es Fernando Largo, que Fernando está Largo, claro.
1: diciendo cosas y, y el festival Z de Invierno Gijón, ¿no? Eso fue en sesión, sí. Y después hay una cosa que eh, que la mayoría de la gente no lo sabe que, que la, la primera formación de, de Beleño ya había, ya había bueno la, la había compuesto Fernando y con Shuaco Eva con Pedro Pangua y con Rodri Herrera, el, el, guitarrista. Pero esa formación, creo que llegaron a tocar solo una vez en, en el ¿en, dónde fue? en la noche de Celta de Y a partir de ahí desapareció, mm -hmm. porque eh, Ahí es donde de verdad se fragó lo que eh, la gente conozco como, como veleño, eh, que fue a través de un, de un, un viaje que se hizo a, a Irlanda, el famoso viaje al festival del Celtic festival de Killarney, y ese festival eh, fue gracias a, a la colaboración de Lizardo Lombardía con una persona que se llamaba Brendan O'Scali, que trabajaba de periodista en el Irish Times... ...un señor mayor... ...pero que no tenía ni idea de lo que era Asturias... ...vino invitado aquí... ...y cuando conoció Asturias... Eh, ...lo primero que, que he dicho a, a Alisado fue que... ...tenemos que tener una representación de Asturias... ...en, en el festival de, de Killarney... ...y aquella representación incluía una... una ...aquella embajada cultural que se hizo... Eh, 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 que estaba compuesta de, de dos cosas era una, una, una exposición fotográfica eh, donde se reunía a través de la fundación Belenos que mm, aportaban todo la, el material gráfico de Astur Paredes pues eh, había una una, una una colección de, de, de fotografías donde la siente en Irlanda pues entendía de dónde veníamos ¿no? uh -huh. y después había una representación musical que éramos el, 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 el comienzo de lo que era el grupo mm, cuando, cuando nos encontramos en la Panerona ese proyecto estaba ya eh, funcionando pero Fernando no tenía músicos
0: Ajá. o sea, él tenía la
1: idea propuesta. tenía la propuesta tenía la propuesta uh -huh. entonces, por cuestiones de trabajo su aku, Pedro, yo ahí ya no lo sé, exactamente muchas bueno, cosas, sí. no, 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 no podía ir, entonces bueno, la cosa es que debía haber problemas de aquí y allá, y, y, y entonces llega, llega Fernando y, y, y me lo propone, me propone, oye, te quieres venir a Irlanda conmigo? Y claro, yo tardé 30 milisegundos en decir que sí. Y yo, ¿a quién hay que matar?
0: Eso, eso me pasó a mí la primera vez que me dijeron, oye, ¿te vienes de gira a Estados Unidos? Y yo me hice el interesante en plan de, bueno, no sé. Me dijeron, bueno, es que no hay a mucho ver, dinero, claro. probablemente no haya nada. Y yo, espera, espera, me lo voy a pensar de... Y no digas que sí tan rápido, no digas que sí tan rápido, pero de que sí. No, no, no nosotros no. Yo
1: me acuerdo que, que claro, yo, 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 yo... Bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces, de aquella... Y esto es un tema que... que, que no lo sabe nadie y esto es importante pues lo vas a ver todo el mundo ¿eh? probablemente, <risa> bueno. probablemente fue eh, el primer grupo que pagó para ir a tocar
0: yo creo que no seguro que no sería el primero pero <risa> pero bueno
1: puede ser que te haya costado el primer grupo de folk asturiano eh, que, que pagó iría sí. sería sí, sí, sí. tocar un sitio pero cuando nos propusieron ir a tocar a Irlanda eh, inmediatamente dijeron oye, esto va a costar vos tanto. <risa> Entonces, había una cuestión que era la siguiente. Nosotros, eh, de aquella nos costó 25.000 pesetas a cada uno ir a ir a Irlanda y, y pusimos en la balanza la, la experiencia, la, la oportunidad de poder estar allí tocando donde estuvimos, que estuvimos en el coltas y en Dublín, estuvimos en Killarney, estuvimos en muchos sitios tocando ...y la experiencia era... ...bueno, para nosotros fue, fue algo... Sí, sí, claro. irrepetible entonces... ...el dinero fue, el mayor dinero gastado yo creo que, que, que... en la historia del Ford... ...porque yo estoy convencido... ...y además... ...muchísima, muchísimo lo siente... ...incluido Juanjín... ...el Gaiteru... Lo, ...lo falamos muchas veces... Eh, si no hubiera habido ese, ese viaje a Irlanda, que, bueno, esto, esto hubiera cambiado totalmente. La, la historia yo creo que del folk hubiera cambiado porque de aquella mmm, hubo un momento en que estábamos solos. estábamos uh -huh. está, Era milenio y, y yo creo que a los dos años sí, eh, en, entamaron a tocar este Jan de Kubel. De Kubel, ¿no? De Kubel. Uh -huh. eh, no hubiera, que también un poco, bueno, nos conocíamos de venos en el nido el que era un chigre que estaba en Ciudad Naranco, que era el, el sitio reductible donde estaban allí todos los galos, digo los y aquí era el, el punto de encuentro y de reunión de toda, de toda aquella gente que estaban encantados por, por, por sacar adelante pues eh, esta, esta forma de ver el, la música asturiana y, y esta forma de ver eh, nuestra cultura ¿no? Uh
0: -huh. es eh a ver, yo, una de las ideas que tengo yo, no sé si... Yo lo, yo lo veo a posteriori porque yo, ven, yo me meto en el mundillo pues casi 10 años después de, de uh -huh. todo eso. Yo hasta mediados uh -huh. de los 90 no tengo conciencia ni de escuchar este tipo de música, ¿no? Pero para mí Beleño es un referente eh, a nivel de música asturiana porque yo creo que es el primer grupo más o menos, a, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero que tiene la vertiente tradicional asturiana y al mismo tiempo, pues esa, esa, esas composiciones que miran un poco al aspecto más pancéltico ¿no? De, uh -huh. de, de no cerrarse en lo propio, pero al meso, pero uh -huh. respetando lo, lo de aquí, ¿no? Teníamos muchísimas,
1: bueno, teníamos y tenemos muchas ideas, uh -huh. ideas que mu, la mayoría de, 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 de cosas que quedaron en el tintero nunca, nunca se volvieron a, a, a retomar. Teníamos también la grandísima suerte de contar con Fernando Largo, que era un productor constante de, de temas, siempre muy inspirado todo en aquella influencia que teníamos... nos veníamos muy influenciados de los chieftains, uh -huh. veníamos muy influenciados de, de Alan Stevell. Eh, el tema de introducir el, el arpa por un lado y la zanfona por, por otro, pues eh, fue, yo creo que debió ser, con, sin tu contrasto, los primeros. Uh -huh. eh, introducir eso con la gaita asturiana con un violín con, con, una, con unas, una varias percusiones el bodran los panderos cuadrados bueno pues todo esto fue eh, la, la fusión de todo eso con la música tradicional asturiana fue lo que creó ese sonido tan tan clásico y tan tan original que llegue el, el grupo peleño.
0: Uh -huh. no hay duda. y una de las cosas así más distintivas yo que sigo Diciendo a día de hoy no que hay muchos temas, en... tú escuchas música y hay temas que tienen una cierta fecha de caducidad, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Que pones música y que no significa lo mismo, eh, sobre todo porque ahora, pues a lo mejor la gente toma ese camino que ya se recorrió, ¿no? Las cosas que han innovado unos las, las toma como propias y a partir de ahí construye, ¿no? Entonces se construyen cosas más complejas, pero la base de las melodías de Fernando, por ejemplo, uh -huh. esos no mueren nunca, o sea, el otro día... Uh -huh. tocando aquí eh, en el subidos, aquí en el, este, el mini escenario de Cabeleño, tocando eh, Caucho Uzano uh -huh. sí, y, y o sea, ese tema sigue estando tan a la orden del día como, como eso como hace 30 años ¿no? fue como
1: tú lo comprobaste bien, fue muy emotivo porque no se, to no se tocó ese tema en 30 años y para nosotros tocar el tocar los temas del primer disco otra vez con Arpa eh, con, eh, una forma, con una formación de, de grupo y, y de y un pequeño escenario, eh, pues más bien pasaron 30 años. 30 años. Eh, sí. Bueno, ya viste que el ensayo fueron 24 horas. Sí, es, de, es, es uh, fast, uh, fast... learning, ¿no? Fast ¿no? learning. <risa> no sé, fue una cosa... Pero, pero oye, salió, salió, salió. Sí, sí.
0: A ver, bueno, también... Todos tienen tablas, ¿no? Vosotros tenéis tablas de llevar toda la vida en, en estas cosas, aunque aunque bueno, llevéis un partimos, tiempo más partimos. inactivo, ¿no? Pero bueno, pero es igual. Los temas son los de toda la vida uh -huh. y precisamente uh -huh. es música folk. Es, 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 esas son esas cosas que son lo suficientemente sencillas como para que no para, para que sigan estando ahí siempre, ¿no? No, no requieren hay no sé hay un hay virtuosismo tremendo, sino no. es más la idea de que se te ocurra. Es
1: más, yo estoy diciendo que los temas los temas la, 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 la quinta sinfonía o la novena sinfonía de, de Beethoven cuántos triples tiene no sí, sí, no es no, es, pues no tiene triples <risa> no tiene triplet. no tiene quintillos eso <risa> ya o, o como eso es una,
0: una ¿Eh? frase pasacarecita, frankie Frank <risa> delgado la quinta sinfonía de Beethoven no tiene triplets
1: <risa> entonces claro eh, eh, ahí estábamos que, que las sinfonías eh, tienen lo que tienen que tener eh, la, las notas que llegan y después todos los adornos que muchas veces son, super, son superfluos esconden a veces que no hay nada y lo importante es que hay melodías que no necesitan nada con, con seis notas eh, te llegan uh -huh. adentro y precisamente eran el tipo de melodías que a nosotros nos encantaban
0: uh -huh. dos discos no Nakalfoau y Ophiusa Nakalfoau y
1: Ofiusa", sí. Y dos discos sí, sí. bastante diferentes no uno del otro totalmente diferentes uno con una visión muy relacionada con, con el, el de los primeros trabajos de Fernando con eh, una presencia de la música folclórica muy fuerte y, y después al el segundo disco ahí se nota la fusión que hubo entre Beleño y Trascu, entró Javier Cerbero que era el compositor y el, el, el líder del grupo de, de Trascu y Herminia Álvarez al ARPA y al arpa y a la voz. Entonces, se notó mucho la influencia de, de Trashu en el segundo disco. También a nosotros estábamos muy, muy interesados en... en Experimentar con, con la, la de aquella época empezaban a llegar los samplers, llegaban los uh -huh. primeros sonidos sintéticos. Bueno, había, había, aquello era la de Dios.
0: Sí, además los eh, dos, tanto Fernando como Cerbero, como sí, sí. eran eh, bueno, apasionados adictos, de la. Adictos, adictos.
1: De, 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 a ver, el primer sample que, que llegó aquí, pues es lo que lo tuvimos nosotros. Fueron, eh, hubo cosas que eran, eh, bueno, únicas que las trajimos nosotros porque no había forma de, de conseguirlas, eh, había que pedirlas fuera, el primer... Sí, en los el tipo, metimos el... Amazon fácil, no existía, aquí no, no, tiempo no, no, muy no.
0: distinto, ¿eh? No no había distinto. Internet y esas cosas... No, no, había, había, esas cosas, no, no había, había nada. Ahora o sea,
1: parece... había, había que llamar por teléfono a la cabina que estaba a un kilómetro y medio de donde ensayabes, o sea, y había que llegar y meter <risas> monedas. ¿eh? Entonces, claro, esta vez era media hora para ir, media hora para volver para llamar a fulano que no había venido. ¿eh? No tiene nada que ver. Y todo era Los ensayos los hacíamos en Candás, después estuvimos ensayando en Gavieles muchos años. Bueno, eh, todo era a base de tren, de alza, eh, cargar con 200 instrumentos encima. Eh, después el, el tema de, de... Fue la primera vez que vin, entró un buzuki en, en Asturias. Y yo creo que debía ser uno de los... Y yo me atrevo a decir casi que en, que en España, porque no, no, no había no, nunca se tocó ese instrumento y, yo, y el primero que, que, que se tocó fue con Beleño.
0: Nunca me puse yo a mirar esas cosas. Es el típico dato trivia lo, que, que debería lo, de saber, ¿no? Eh, que al fin y al cabo es mi
1: instrumento. no Pero... Lo compramos en Bretaña al Le Mercier, que era un, uno de los uh, eh, luthiers más famosos de aquella época y yo lo compré porque me encantó el, el buzuki que tocaba a Milladoiro. Uh -huh. ah, bueno, y es... automáticamente. Entonces, y Milladoiro antes. Y claro, Milladoiro. No, sí. en
0: Asturias no, pero en Galicia sí. Ahora es lo que estaba pensando yo en ese momento. Me se me ocurría Milladoiro, es el único grupo al que yo... Claro,
1: estaba diciendo en España uh -huh. que, claro Milladoiro. Milladoiro uh -huh. sí lo tuvo. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y me acuerdo que tenía un ribete, el de Milladoiro, que subía 30.000 pesetes. El ribete. Dije,
0: no, yo sin ribete. Lo <risa> dejaba ahí. Son muy bonitos, pero yo quiero que, <risa> que sos No, oye,
1: costó, costó mucho dinero. Me acuerdo. me acuerdo exactamente cuánto costó, pero sí fueron 120.000 pesetes de aquella. Jolín. Me montón. acuerdo que todo lo que ganamos lo invertíamos en, sí, sí. en, en instrumentos. Al final ganábamos siempre un duro porque bueno. estábamos todo el día invirtiendo.
0: Es un, yo creo que es una que, que es una es característica es, de vida de, el, de todos el, los músicos. El, siempre virus, siempre sin el, dinero, virus, ¿no? el virus, el virus, el <risa> virus. Es el virus de la música, ¿no? Te entra el virus de la música y al final acabas pagando más que eso. Eh, vale, una, una, de las, una de las cosas que más choca más nos choca a los que estamos metidos en el mundo este pero más o sea ya es hasta el punto de vista friki no al, al obsesivo no uh -huh. eh, yo recuerdo escuchar a a ver después de la época de, de beleño pues tu te metiste aquí en el cabeleño en el, uh -huh, en el sí. pub, Fernando más adelante abrió el uh -huh. Cadorna, la Cadorna un poco más allá, y yo pues era un poco de sobre todo en mi primera época folky uh -huh. pues más de, bueno, de los dos sitios, ¿no? Aquí venía más a los conciertos y allí por, por, un poco por amistad con la gente con la que, que había por esa zona pues acabé reculando más en, en Cadorna y luego ya amistad con Fernando también eh, una anécdota muy, muy, muy graciosa siempre me pasaba a mí, bueno... Yo no sé si fue Fernando el que me lo dijo o Pepín de Muñalén incluso, ¿no? Escuchar Naqual Fuau uh -huh. y de Terror Time del de, de Tanahil Weavers 4 que salieron más o menos a la par y que son temas muy, muy parecidos, ¿no? Que tienen la misma dinámica. Entra a una ver. gaita...
1: A ver, eh, yo creo que los, los Tanahil Weavers que yo tengo mucho mucha amistad con ellos desde siempre eh, aparte de que fueron nuestros maestros en... Muchos, en muchos aspectos. Mm, eh, yo siempre vi a los Tangent como como, como el, el modelo de grupo asturiano a seguir. ¿no? Y bueno, a la, a la, a la fecha, eh, yo creo que el grupo que salió eh, casi moldeado hasta la médula por, por Tangent mm -hmm. fue Jan sí, de De hecho, uh, cuando, cuando falo con, con, con Phil... Eh, muchas gracias porque yo si, además os mucho porque yo digo siempre vosotros sois el grupo eh, el mejor grupo escocés de música asturiana pero y es, y, y, es... Y verdad yo digo yo soy mira en vuestros temas no son escoceses son asturianos ya, los,
0: ya nos hemos apoderado de ellos sí yo creo que es eso que nos hemos apoderado pero es curioso porque tú hablas con músicos escoceses de, de la gente iba a decir los nuevos ¿no? los que uh -huh, los que son uh -huh. las, las Igual dos generaciones después, mm. grupos como Brebach o como grupos. y no tienen esa referencia de los tan ágil que, que, que tenemos aquí. O sea, para, claro. mí, para, nos, bueno. para nosotros los tan Tanahil son la bomba y los que hacen ese estilo mm. no tienen la referencia no, de, el de el los tan ágil. ágil pero es, es mucho más posible que hayan escuchado a Jan de Cubel y se hayan inspirado en eso, que no, probablemente no, no porque uh -huh. ya hay un. vamos, es un estilo muy, muy arraigado allí, pero. que no existe. no sé, hay como un salto generacional, como que la música ha venido hasta acá y luego ya. Ya. ya llega de, de miles de formas pero aquí los tan ágil pegaron vamos.
1: bueno, los tan ágil bueno, un mira, de, en, en, de, eh, a primeros, a primeros de, de, de los 90 yo creo que era el, el grupo referencia pero eh, lo que no se acuerda muchísima siente llegue el, el grupo Wendell, mmm, yo creo que de la época mía, de los que rondamos en los 50 50 y pico años, bueno, era el grupo eh, yo me acuerdo que, que Wendell venía a tocar Aquí y petaba, llenaba, pero fue un, un, un grupo de culto prácticamente. Y muchísima gente cuando piensa en música folk, automáticamente piensan en música celta y automáticamente piensan sí, sí, en Siente sí, de más de 50 años. Sí, ¿eh? pero sin eso, sin embargo,
0: tampoco ha dejado ese pozo. Como han dejado los tanajes. Los yo ¿Cómo? creo que ya
1: entramos en la segunda, en la segunda porque Ya los músicos, los que estábamos metidos ya en el, en el, en el, tema de la música. Que ahí respondo a una pregunta que me, que me hiciste antes, que era ¿Por qué sal, su, salieron los bares? ¿Eh? ¿Por qué salió ese Cabeleño? ¿Por qué salió ese Cadorna? Pues precisamente porque eh, en nuestros, eh, cuando íbamos de Gira, cuando estábamos de, eh, tocando en, en Bretaña, en Irlanda, en Escocia pues claro, veíamos unos bares guapísimos y, y cuando llegábamos para aquí no había nada, no había sitios donde tocar no, no te, no te deseaban tocar en ningún lado eh, no podías escuchar la música que te gustaba en ningún bar y la, la decisión de, de Juanjo y mía fue la de montar el bar, por eso se llama Cabeleño, Casa lógicamente precisamente para tener un sitio para tocar Ahí no, no había ninguna pretensión no más, no había ni esa idea de, de, de ahora de monto un chigre para pa, pa, tal o para cual, porque no había de negocio, no, no, uh -huh. lo que menos nos importaba era el negocio, lo que era importante era tener un sitio donde poder tocar y escuchar música y después tomarte unas pintas de Guinness. Sí, que podían ver los colegas también y que no fuese solo... Claro, claro, claro. claro. Y ahí fue, y después a los, a los, no sé, a los, sí, yo creo que a los 10 años de estar aquí, yo... Eh, Cadorna abrió, uh -huh. Cadorna, Fernando abrió el Cadorna y éramos bueno, los dos únicos locales. Hay que decir también que estaba estaba en Naranco, uh -huh. dos años antes de abrir el, el Beleño, ya estaba abierto el Naranco en, aquí en Oviedo y en Sisión, el 3 ¿no? que, que era muy, bueno, eh, en mi caso, que yo soy de, de, de Sisión, estábamos allí, a, tenían que sacarnos con, con calzador Era casa, ¿no? Bueno, casa. no era nuestra, era, era la, la, la sala de estar. ¿Eh? Nosotros estábamos allí y las armábamos allí, tocábamos allí y era el único sitio donde podías poner los vinilos que venías con la música de importación. Íbamos uh -huh. corriendo a buscarla a la librería Paradiso y, y cada, cada, cada cada mes llegaban los los primeros, los primeros discos de, de, de Tannehill, de Andy Irving, de Planksty, de Jim sí, Barda y Me esas... acuerdo bueno, claro, de, de, de aquella maravilla. ¿eh? Eh, y, y claro, y, y ves con aquel LP. Que, que parecía que estabas flotando medio metro por, por el no sabías cómo llegabas desde Paradiso, desde la Libre paraíso Paradiso hasta el Chigre, hasta el tresquel. ese tiempo no existía, llegabas en cuestión de segundos, porque ya querías ponerlo, oírlo
0: y no está muy lejos, no estaba muy lejos, no estaba pero muy lejos. tampoco era, pues claro, era el tema
1: de grabar con cintas y magnetofón de aquellas cintas redondas <risa> y pasarnos todos en los temas intentar sacarlos, que nunca te salían igual ¿eh? aquella aquí, aquí aquí sensación de de impotencia cuando te ponías a tocar aquel violín que, que era chino y que intentabas sacar y que no había manera y dices pero cómo suenan ellos tan bien y yo sueno tan mal <risa> eso sigue pasando <risa> ahora yo creo eso lo hacemos todos y, ahora y, en plan y, de bueno, esto porque suena así pero ahora ahí ahora ahora siente muy bueno sí, ahora, ahora hay, ya, ya no tiene nada que ver con aquella época pero aquí, aquí era el desierto te cuenta que el, el, el sacar un tema de aquellos y ir para casa y sí, volver a eh, nadie te, te explicaba nada, no sabías por dónde empezar eh, hasta que llegabas a, a, a Irlanda y a Escocia o a Bretaña o cuando íbamos a Avián, pues claro, agarrabas a aquel al primero que, que veías que tocaba lo enganchabas y no te, no te despegabas de él ni un segundo. Yo me acuerdo de estar, yo me acuerdo de ir al festival de Avián y no ver ningún concierto estar al lado de, de, de fulano de mengano viendo cómo hacía los los famosos triples que claro, yo no sabía ni ni cómo sí, sí, sí. Día. Sí, y, es que ahora tal. Ahora no tiene nada que han cambiado
0: las cosas tanto, por lo primero porque ya ya eso, hay gente que recorrió el camino primero por ti, ¿no? Cuando nosotros empezamos. Y, y, y pero eso, ahora ahora lo tenemos todo, ahora no quieres saber algo, vas a YouTube y miras triples o ah, no sé qué. Vamos con los triples, ¿eh? Y lo vemos todo, pero también esa sensación de he conseguido hacer una cosa que no has tenido a nadie que te la diga, yeah, que, yeah, yeah. que la has hecho tú, eso tiene un valor muy, un valor muy, muy, muy grande. Ese ¿no?
1: valor lo, lo tenemos para para la forma de, 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 de pensar y de actuar. Eh, no nos Tanto a Juanjín como a mí y a todos los que empezamos en aquella época, eh, tenemos una, algo muy positivo que no nos da miedo nada.
0: No, es lo más importante no, de no, todo no, ¿eh? no,
1: no no se nos pone nada por delante o sea, si hay que hacer esto, se fae y si no, no se fae pero no andamos con ahora mismo, yo, me, yo estaba el otro día eh, hablando con Juanjo desde de aquellos 30 años sin, sin tocar los temas y, y, y estábamos haciendo un repaso de la, las, los medios que hay ahora y los medios que teníamos y claro, y aquí, ahora, es que parece todo un planeta diferente fácil, ¿eh? ¿Eh? yo lo que estábamos el otro día eh, eh, estábamos ensayando aquí eh, los temas y de pronto todo el mundo sacó mmm, I, eh, iPhones y todos tenían no sé afinadores qué, claro, claro, de incorporados claro. y yo me acuerdo que andábamos con una, una turuta eh,
0: soplando sí, para una armónica un, un diapasón, lo que fuese ¿no? Pero, y
1: en dos segundos estábamos todos afinados después ya estábamos ya grabando lo que estábamos tocando que nosotros no teníamos para grabar claro, claro ahora lo llevas o en el más, bolsillo todo y, de, y, lo, y lo repetías y ya lo estábamos mandando a Fulano o a Mengano y colgándolo en Facebook. Claro, claro. Y oye, madre mía, esto acaba de pasar y ya está funcionando. En aquel momento, bueno, olvídate, tenías que ir a un estudio. Si querías no, grabar no. o traer una, o traer, hacer una grabación aquí mala, mala. Sí, y y después, un... para colgarlo, ¿dónde lo cuelgas? En ningún lado. No había, no había nada. Había, había que. Ir pues, al periódico, a la radio. Al periódico, no, a la radio. Pero mira, el, el ver el, en la Nueva España, lo día la fotografía del grupo. La verdad es que me emocioné, porque eh, llegaba sin salir esa foto la febrera de 32 o 33 años. Y es
0: que A ver, yo lo veo más desde fuera, porque ya te digo, yo llegué más atrás. Entonces, para mí Beleño es algo mítico, pero no lo viví. Entonces, no mm -hmm. tengo esa experiencia que tenéis muchos aquí. Y, sin embargo, estando aquí, tocando con vosotros y, y viendo mm -hmm. a la gente que, que sí que vivió esa época, me emociono yo igual, yo no, creo. No. Igual, a ver, por supuesto, porque la música ya vale solo eso. O sea, no hace falta nada más, pero, pero eso... Si yo soy capaz de, de no haber vivido esa época y de emocionarme así, pues los que estuvisteis allí, vamos, desde luego que había que algo que ser.
1: y yo creo que era ilusión. Sí. Es allí la palabra. Uh -huh. La palabra allí, ilusión. Y eso, yo creo que si se pierde, da igual que toques bien, que toques mal. La ilusión si la pierdes, eh, queda vacío y ya no, 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 no. es el auténtico, eh, la auténtica energía que tira de todo. Si pierdes la ilusión, te da igual incluso ir a tocar a un, o que te inviten o como se si vayas a Irlanda. Nosotros, cuando fuimos a Irlanda, de verdad que, que fue el, el viaje iniciático, pero a esa imagen yo me acuerdo que tres de nosotros salir al frente con aquella, aquella, poca, aquella poca experiencia que teníamos y, y, y ver la cara. De, de, de todo el público que quedaban acollonados, pero que nunca habían visto una gaita asturiana uh -huh, y nunca claro. habían visto una zanfona ni un pandero cuadrado menos pero nosotros salíamos con tanta decisión y con tanta ilusión que lo contagiábamos y entonces contagiábamos y eso lo viví el otro día el otro día mmm, fíjate la, la poca, la, lo, lo poco que se tocó que fueron cuatro o cinco temas pero toda la gente que estaba aquí todo el público pilló esa ilusión y sí, pilló esa sí. energía porque me di cuenta que la, las caras eran las mismas y la fuerza con la que tocábamos desprendíamos precisamente todo aquello que, que vivimos. Y ese fue el gran momento ¿no? de la noche. Ese, ese fue el gran momento, si hay algo uh -huh. que, que, que pueda decir de, de ese día, fue que eh, re, re, bueno, recordar es volver a vivir. Eh, uh -huh. Y, y ese, volvimos otra vez a vivir aquel, 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 aquel momento. Eso fue lo más guapísimo que, 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 que tuvimos el, el viernes pasado.
0: Hemos hablado un poco de los, de los dos discos del grupo, un sí. poco de la idea que había detrás, cómo acabó la historia. Por decir así. Pues en el
1: segundo disco, eh, que se, el primero fue en Fuego, el segundo se llamaba Ofiusa, en eh, el, el segundo disco ya eh, la, la, las, las formas de, 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 de ver por dónde iba tenía que salir el grupo, como en todos los grupos, pues cada uno tenía una idea diferente, y, y la cuestión fue que cuando se acabó la, la grabación ya había ya bastantes problemas de, 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 de cada uno por donde quería tirar. Entonces, bueno, fue. Yo, yo me acuerdo exactamente cuando se deshizo el grupo, fue en el año. Yo creo que fue en el año 89. En el 89 fue. Que después de una serie de actuaciones que tuvimos... ...de aquellas vimos, eh, estuvimos por toda la península tocando, por toda España... ...después estuvimos en, en varios festivales en, en Francia... ...y ahí hubo un momento en que, en que eh, Fernando quería tirar por un lado... ...Javier Cervero por otro... Bueno, y, Juanjo, también, Juanjo y yo la verdad estábamos en el medio y aquella, aquellos,
0: aquellos dos colosos
1: musicales los
0: rodillos y te trituraban ¿no? sí, y también hay que entender que, que estáis haciendo eso en una época en la que estáis creciendo vosotros claro, entonces y, estás forzando, formando la personalidad
1: yo tenía de que ya muy pocos años, yo tenía 20 y pico y era, era el más crío eh, y después habíamos montado esto del, del cabeleño. Claro, eh, el ir de, de gira por ahí y mantener esto, eh, ¿sabes cómo? Eh, lo de la vida musical, ¿no? <risa> o, 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 especialmente en Asturias. En Asturias, si, si ya es difícil, en, en otros sitios, aquí, bueno, ya la de dios o sea, el, el, el que alguien se quiera dedicar eh, a la música profesionalmente en aquella época era muy difícil como como ahora pero en aquella sí, época bueno. era terrible terrible no entonces bueno eh, eso unido que cada... había eh, siente con familia Juanjo tenía hijos bueno la, la cosa es que el, el, el durar si hubiera, yo estoy convencido de que si el grupo si bueno si el grupo hubiera durado unos 10 años más, yo creo que ahí hubieran surgido muchísimas oportunidades para que eh, se consagrase ya como algo como algo como lo que fue en, en, en o Lorna Rubre en Galicia uh -huh. y, y, porque y, y, estábamos en un punto que ya empezábamos lo, el tema de las colaboraciones con grandes músicos, no estábamos con Víctor Manuel grabamos de hecho un disco con Víctor Manuel y el concierto se, se hizo en la... En la ...en la universidad laboral... ...en el antiguo teatro... ...y, y había una serie de, de, de propuestas... Que, ...que eran muy interesantes... ¿eh? ...con la sinfónica... ...estábamos trabajando ya en, en, en temas... Eh, ...para la recuperación de, 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 de... temas inéditos... ...y con una visión muy, muy clásica por un lado... ...estábamos intentando eso, fusionar... ...esos dos mundos tan difíciles... ...que la música... ...los músicos clásicos por un lado... Los cuales venía Cerbero y, y Javier Rojo, que era violinista, y por el otro lado, la, la frescura y la pasión eh, mm, con, la con todo. Yo venía. Del, de, de la... Yo cada vez estaba más eh, involucrado en el mundo del, del, del folio irlandés y el escocés, y Juanjo estaba muy metido en el tema de la música tradicional, la asturiana, eh, Fernando con sus temas eh, también. Si hubiera, si hubiera durado el, 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 el grupo. Podía haberse, se podían haber hecho cosas increíbles. De hecho, quedaron muchos temas eh, en el tintero eh, y quedaron muchas obras inéditas que, que, la verdad, ahora nos está picando el gusanillo otra vez y, y yo qué sé, igual igual damos una sorpresa uh -huh. un día de estos. Uh -huh.
0: Entonces, ¿hay material por ahí que merece la pena y mejor recuperar? Hay mucho ¿no? material,
1: hay mucho material. Ahora mismo ver, tendríamos, yo... tendríamos para, para, otro, para otro lepet tranquilamente.
0: Uh -huh. Yo es que eso, en la época... La última época de Cadorna, yo conozco material de Fernando, que ya hizo después de, uh -huh. de Beleño, uh -huh. o lo que yo conozco lo hizo después, pero sí que hay una serie de temas que, que hay quedaron temas fuera. Que, Luego, que quedaron,
1: hay, hay temas que, mmm, que nos encantaría volver, volver a, a grabarlos. Uh
0: -huh. O sea, pueden plantearse a lo mejor una regrabación una, de algunos de los temas, sí, de los dos primeros. Porque listos? hay
1: versiones que podríamos versionar cosas que ahora mismo, con, las, con la experiencia que tenemos, pues... Eh, y, y, y la capacidad que de, de, de la cantidad de músicos con los que uh -huh. se pueden contar ahora es que eh, yo lo lo, lo lo jugaba antes con lo hablaba con Juan Hing, que era lo difícil que era antes encontrar un músico. Sí, sí ahora pero es que, el, que ahora ahora que impresionante. Ahora llega bueno, tampoco yo a decir que, que haya patadas, pero bueno, no
0: bueno, sé sí, sí, pero pero eso que, tienes acceso a más gente. Hay muchísimo. Tienes el, 30 años de historia de, de, de hecho, la, de la hecho música yo, folk y de la y de la, la música para de, este de la educación, ¿no? Claro, claro. De la
1: sí. que puedes sacar este, este concierto contamos con la, la, el arpa de Morgan Lecouf, una bretona que está en Galicia estudiando arpa con Rodrigo Romaní. Pero y que eh, eso hace 30 años era impensable, sí, claro, tenías un arpa
0: Y si no había, bueno, y ahora no te creas que vamos mucho más allá, pero bueno, no, bueno por lo menos tenemos algo, hay algo, algo, hay algo. más de, de posibilidad. Pero bueno, uh -huh. el arpa empezó muy fuerte aquí, pero muy fuerte eran dos personas, ¿no? El arpa, el, arpa,
1: el primer arpa. La primera arpista fue Herminia. Herminia, ¿no? Herminia fue la, la un arpa que sacaron, además eh, la hicieron la, la ellos. Sacaron los planos de, de un arpa que hay en la Catedral de Oviedo. Eh, hay una representación, no sé si es de Alfonso II o no me acuerdo exactamente quién es, pero en uno en, en, uno, en el claustro creo que es ahí está el, un arpa que medieval. Del, de los cuales ellos sacaron los planos y hicieron ellos, o sea, que increíble hicieron ellos el arpa y la primera arpista que yo la primera vez que yo oí tocar un muñeires con arpa fue a Arminia eh, en, en la plaza del ayuntamiento de, de decisión y eh, Pandero Cuadrado y Arpa bueno, una, una, una maravilla yo quedé asustado y, y ese día que, que la vi dice, bueno este allí era, este y, esta y era formula, este y el camino y yo no conocía de aquella a Fernando. Cuando conocí a Fernando ya bueno, fue la, 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 la leche. <risa> normal, normal.
0: Pero Fernando era una persona especial, la verdad. ¿eh? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque... Para
1: tú, no, había, había que tragarlo. Había, había, sí, había que bueno, tragarlo. Es una
0: persona que tenía unas ideas muy claras de lo que quería. Y no tenía por qué coincidir con las tuyas. No, o con las de, de, claro, de claro.
1: nadie, vamos. Claro, claro. Fernando era, era una persona complicada. Era, era difícil trabajar con él. Pero después eh, hay que reconocer que tenía... Un talento impresionante. Y yo, tu, yo tuve la suerte de, 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 de pasarlo muy bien con él. Yo me reí muchísimo, muchísimo con él. Eh, lo que pasa es que, bueno, a, como, todo, como en todos los lados, sí, eh, mm -hmm. con, hasta en los matrimonios, después pues hay que hay, que, hay que sí, tolerar, que... hay que ser flexible, bueno, esas cosas. Sí, cada, y, cada uno... y tienen que ceder todos, no solo uno. ¿no? Claro, claro, ha sido difícil, sí. En fin,
0: y después de Beleño, sí. musicalmente, tú que decidiste hacer algo yo más, ¿no? Yo después
1: de Beleño, mmm, yo mmm, me estuve mmm, ¿Sí? trabajando ¿Sí? en lo que era el tema de de, de management. ¿Sí? Empecé a trabajar ¿Sí? tra ¿Sí? tra ¿Sí? con, con Capricale. Tuve seis años tra ¿Sí? trabajando, eh, eh, llevando la representación de Capricale en España. Y estaba. Con Copper estaba con Wolfstone y estaba estuve trabajando con Jan de Gubel. Fue casi la época cuando Jan de Gubel empezamos a salir fuera. Eh, yo traía a los grupos escoceses aquí y a cambio llevaba los, a los asturianos no, allá. ¿no? Entonces, bueno, fue cuando fuimos a tocar a, a, a Escocia por primera vez. Es, fuimos a Finlandia, estuvimos en, en Francia, en tal. estuvimos en varios sitios. Y, y ahí fue cuando. Empecé a, tra a, a trabajar en, en el tema de, de, de management, eh, que era lo que mí, en ese momento a mí me parecía un momento clave. El, lo, que, que lo que yo quería era que hubiese, una, una, que hubiese fluidez entre grupos. A mí me interesaba mucho traer a, a los grupos aquí. Me interesaba mucho la, la comunicación humana. Eh, marché a Belfast, a, 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 estuve una temporada allí con Johnny Maxierry... Eh, Hicimos algunas colaboraciones con Fernando, yo toqué después con otras bandas y, y ahí, después, al cabo de los años, eh, yo decidí marchar para, para Budapest, Budapest para, ¿no? para Hungría, porque había un tema ahí que a mí me atraía mucho, que era el, el, la música del Este. ¿no? Y ahí conocí, a la llegada a Budapest, que fue una, estuve tuve ahí cuatro años, Allí conocí a Xandor Bufo Rigo, que era el director musical de los Satchigan, de los, los Cíngaros. Y él fue el que me abrió el mundo de, de, de la música chigain, la música gitana húngara. Y, y después, claro, a, a partir de ahí fui conociendo, monté una agencia de, de, de grupos en, en Budapest. Bueno, colaboré, ¿eh? éramos tres personas, eh, se llamaba Folk Europa... Y, y lo que hacíamos era traer los, los músicos de, de Hungría para, para aquí. Entonces, trabajé mucho con Kalman Balog, eh, con Boa Markovich Orquesta y, y, claro, y con los 100 thingers que los 100, 100 eran 100, o sea, 100 y sí, la maza
0: Es un grupo fácil de mover, ahora que era, nos quejamos era, bueno, cuando... Era no acojonante. es cojonante. Es un grupo grande, son 7, es doloroso. Bueno, una
1: maravilla, una maravilla. La verdad tratar con esa gente es impresionante. Es una, fue una experiencia increíble. Después el, fui mucho a Rumanía y ahí conocí a... Bueno, yo estuve allí viendo a los, a los TARAF de Heidus Bueno, TARAF es un tipo de formación que hay muchísimo. ¿no? Y ahí me di cuenta que que bueno que me faltaba mucho me es faltaba que, mucho es por que
0: el, el, el concepto es el mismo que la música tradicional de aquí pero es tan diferente al mismo totalmente, tiempo totalmente. es tan diferente y, y totalmente. Eh, el no sé el nivel no sé cómo llamarlo el nivel, el nivel instrumental es una es una forma de entender ellos ven todavía si nosotros a veces nos, nos critican entre comillas porque lo, la música irlandesa la música asturiana, pues es mucho de notas de muchas notas uh -huh. no tiene nada que no ver con lo, no que, lo que hay ahí o sea si, es que bueno, esto son muchas notas aquí, son infinitud de... cuando entré allí en el, en el
1: conservatorio de, de los conservatorios de Chigai evidentemente tú ahí no puedes entrar si no eres gitano y lo primero que preguntaban era si yo era gitano y bueno, pues eh, automáticamente me dieron me dieron el portazo, fuera <risa> pero viendo mi insistencia Xandor me dijo bueno, pero igual eh, vamos a hacer contigo una excepción y vienes a mi casa claro la hora de clase con Shandro se convertía en cinco, porque ahí estabas con la abuela, con toda la familia, al final se acaban la comida tal, y al final estabas cinco horas allí, charrando. Sí, sí, todo, tocar menos tocar. Mejor, ¿no? y, y bueno, era de Dios. Y al final tuvimos tanta tanta amistad que al final, bueno, pues estuve colaborando con ellos y, y, y trabajé con ellos. Pero bueno, yo tengo experiencias eh, que, que son únicas, el estar el estar dentro de ese mundo donde no puedes entrar si no es eh, como ellos. Y ellos, ponerte en la mesa, sentarte en la mesa con ellos, eh, que llegue allí tu hermana a verte a Budapest y que le haga un concierto exclusivo a ella, <risa> bueno, sí, la leche, o sea, estar allí en la ópera de Budapest y sentarla a una silla y decir, te va, Ayer, vamos a, la... a tocar un tema para ti. Para ti. Y claro, ver a aquellos chiflados que, que trabajan, bueno, toquen como aviones, Ahora, son experiencias únicas. Y luego ¿no?
0: tuviste un pequeño contingente en tu boda, ¿no? De, de visita. Sí, sí, claro.
1: Claro, yo allí en Hungría en, en montamos un grupo que se llamaba Fiana. era música, música irlandesa? Era una especie ¿no? de música irlandesa, música ahora, uh -huh. y, y, y tocamos, llegamos a tocar, bueno, empezamos a Dinamarca, bueno, lo mismo. Yo seguía en la misma onda de, de estar absorbiendo todo lo que podía. Yo todo el, 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 el aprender a, a manejar grupos desde el tema de organizativo el tema de planificación eh, a todos los niveles y después el tema de, 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 de tocar. Que, que, que Eso era, al final, lo que al final lo que menos lo hacía, prácticamente, porque uh -huh. tocar el, el nivel que era tan alto y después, claro, ¿qué, qué ocurre? Que, que tienes tantos contactos que el día que me casé, claro, llamé por uh -huh. teléfono y vinieron toda la tropa. Entonces, claro, se montó allí una boda chigaña, una boda gitana, que estuvimos ahí tres días, que, bueno, fue yo creo que fue la boda más más eh, sonada de, de, de toda esa zona sí, porque puedes decirlo literalmente no porque música sonada. hubo música bueno, hubo. pero de 150 personas eran 100 músicos o sea, imagínate lo que se armó eh, teníamos allí todo todos los instrumentos de ellos o sea el cimbalón
0: sí, para mí la anécdota que siempre me cuentan es la del cimbalón de es. gente diciendo anda diles que se quiten de ahí pide partida al fútbolín no pide partida al fútbol bueno, el cimbalón que yo tengo porque yo tengo un cimbalón
1: que que acabe comprando, se lo acalman, porque claro, cuando, cada vez que le, le organizábamos una gira, un concierto aquí, pues había que traer el cimbalón, y el cimbalón pesa un huevo. Sí. Entonces, claro, costaba más el traerlo que dije, bueno, pues lo compro y acabamos
0: antes, uh -huh, y ahí bueno. lo tengo, ¿no? Para el que no se haga la idea, el que no sepa lo que es un cimbalón, lo primero, la Wikipedia está ahí, buscadlo, pero básicamente estás moviendo una cama, más o menos como mover un piano, ¿no?
1: Aparte que pesa mucho, pesa. yo creo que debe ser el instrumento más difícil de la Tierra y de algún planeta una de eso. Yo no y la única entend... persona que, que intentó eh, hacer un, un método era un tal Franz Liszt Liszt no, no, no que, que se, como ellos dicen en húngaro porque era húngaro uh -huh. y el famoso Liszt Ferenc lo dejó o sea, tiró la toalla con esto quiero decir que si este tipo no pudo hacer una, un método porque no hay por dónde agarrar el aparato este yo me acuerdo cuando lo compré le dije a oye, tráeme dos, dos baquetas de estas vuestras, porque yo quiero aprender a tocar algo. Y me miró con una cara de, como diciendo, eh, de a ver ¿no? Me dijo, olvídalo. Pero sí, olvídalo. Pero dije, coño, pues algo, olvídalo. Y dije, pero bueno, algo, no. Y dije, bueno, me la regaló. Y efectivamente me puse una tarde ahí a sacar tal y efectivamente tenía toda la razón. No hay forma de saber, no, no pude sacar una escala. Yo
0: no sería capaz de, de... Una vez que te han dicho eso olvídalo, ya es en plan de no, amor es que propio, no Tengo hay, que tienes que hacer no algo. Tiene,
1: ¿no? no hay por dónde agarrarlo, porque es que no, no, no tiene ningún tipo de sentido. No hay ningún tipo de lógica. No hay dos notas consecutivas. O sea, eso es, mm -hmm. es, una, es una locura. Uh -huh. bueno, es un lío de, de cuerdas por todos lados. Dos puentes que se entrelazan y, y después claro que, que hay, hay que adivinar por dónde va y cada una cada puente cada cuerda sobre cada puente suena diferente Sí, y luego te planteas tú pero
0: esto no hay una forma más sencilla de hacerlo ya, seguro va. más
1: intuitivo y más yo creo que no sea sé, hay, hay un tema ahí con la hindú o algo es de esas uh -huh. cosas estas cosas que vienen de, de, de muy allá del oriente que eh, hay que hay que cambiar el chip hay que cambiar uh -huh, uh -huh. totalmente todo lo que sabes tienes que desaprender ya, estamos mal
0: te... mal diseñados para aprender esas cosas tienes sí. que desaprender todo lo que sabes para
1: empezar a tocar ese aparato. Ahora, claro, cuando los ves tocar este, este cacharro,
0: bueno, es una maravilla. ¿eh? Sí, sí, lo hacen... Tan, parece tan fácil cuando lo hacen ellos... Fácil, bueno, bueno. Están apurreando, ahí unas, unas, unas cuerdas y no, están poniendo no, no, huevos. Digo, sí, o sea, sí, o sea, Hacen <risa> una tortilla. <risa> bueno, vamos cambiando de tercio también, porque si no vamos a echar aquí hasta mañana, porque tenemos cosas de las que hablar hasta hasta el día del juicio, ¿no? Pero bueno, ahora eh, el cabeleño, lo que fue el sí. primero, el pava, ahora es una microcervecería también, ¿no? Pues sí, esa es otra de las aventuras. que No te puedes ¿Qué? estar quieto, ¿para qué? No podemos
1: estar quietos, ¿para qué? ¿Pa qué? A ver. <risa> Esa es que el único pez que va a favor de corriente es el pez muerto. Y claro, yo tiene que ser al revés siempre. Y claro, eh, estábamos eh, en, en estos eh, viajes por Centro Europa y, y por el Este. Claro, yo, yo veía que en, en los pubs, lo mismo que cuando estaba en Irlanda, los pubs eran maravillosos. Y yo traje todo lo que, todo lo que pude, lo traje para acá. Pues el concepto, los colores, la luz, todo eso. También, por el otro lado, había algo muy importante que yo veía en el Centro de Europa, que era es que los bares tenían su propia cerveza. Y claro, yo, hostia, ¿y esto cómo ye Y claro, esto fue en el 2008. En el 2008 eh, dije, bueno, vamos a ver, yo no tengo ni idea, pero esto, esto si lo hacen ellos lo puedo hacer yo. Entonces, claro, me puse a buscar quién me podía enseñar. Y, y bueno encontré un amigo precisamente a través de la música que fue el que me facilitó el que un maestro cervecero de la zona de Bratislava me diese los primeros eh, conceptos entonces eh, ahí me ves con el coche eh, la idea fue si se falle cerveza de trigo ¿por qué no se falle cerveza de escanda? pues inmediatamente haga compré escanda, la cargué en el coche y, y nada. Para allá <risa> y me acuerdo que el único día que, me, que podía utilizar la fábrica fue el día era el día de navidad entonces claro eso pero,
0: lo, lo he leído yo lo, era el día de o... navidad
1: y, y claro te puedes imaginar cuando digo yo a mi madre eh, mamá no vengo a nochebuena porque me voy a acertar a a <risa> te puedes imaginar el, el grito que me bueno, que,
0: que no me puede no. ser normal y decirme que te vas de fiesta con tus colegas no, como todo entonces, el mundo claro, no entonces, me mientas <risa>
1: <risa> ahí me fui quien, fue la, la cena de Nochebuena más auténtica en, un auto, ahí en una carretera en Alemania con una nevada impresionante, un bocata de chorizo ¿eh? bueno, y con resuelto. una botellita de vino pequeña. Esa fue mi, 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 mi cena de Nochebuena con una tormenta que estaba cayendo, estaba cayendo, a la de Dios, y cargado de escanda asturiana. Y llego a las 6 de la mañana para entrar en la fábrica que me estaban esperando el día de Navidad, y esa fue la primera producción que hice yo de cerveza con Escanco, con escanda asturiana y ahí fue cuando al mes siguiente yo volví en coche y cuando llamaba por teléfono tardó un mes en fermentar digo oye ¿qué tal va la cerveza? y me dicen pues eh, verás como no vengas no, no, no te va a quedar nada y bueno ¿cómo que no va a quedar nada? se la estaban bebiendo entonces cuando llegué había más que 100 litros de 1000 había 100 litros tuve que agarrar un avión porque claro no, no tenía ni la prueba bueno, llegué allí y ahí fue cuando tomé la decisión de que tenía que, que eh, prepararme tenía que form, eh, prepararme como, como, como maestro cervecero, algo que tardaré mucho tiempo date cuenta que un buen maestro cervecero, para que empiece a tener un poco de idea serán unas entre 600 y 800 ediciones, que es lo que mm -hmm. me, me, me dijeron la última vez ¿no? yo llevo unas 100
0: me falta y esto mucho. lleva... Llevas ¿cuántos años ya?
1: Pues llevo va para tres años. Tres, ya. ¿no? Sí, sí. Va para tres años. Y, y bueno, ahora mismo, aunque los que nos estén oyendo no, no lo sepan, estamos cortando... Y, y corriendo al no, tanque, fácil, y no sé. corriendo al tanque, a ver cómo está pasando todo, porque claro, está ahora mismo
0: pasando todo del tanque de cocción al tanque de fermentación. Sí, no sé ¿no? si, no sé si se oye, a ver, estamos grabando en el, en el pub, y de, está la música de fondo puesta, creo que no se coge mucho con el, con eso, pero si de vez en si de repente notáis un corte y que el, el tema que está sonando por detrás sí. es totalmente distinto, es precisamente porque la cerveza ha seguido su proceso, ¿no?
1: Claro. Pues ahora estamos preparando la, la, la red ale, la cerveza tostada. Entonces, bueno, lo que estábamos comentando que, que este, este, esta idea fue, pues, como otras muchas, ¿no? que, que, que empiezas eh, primero tanteando si puedes, como el de que compré el violín. El de que, uh -huh. que compré el violín cuando tenía 12 años. ¿no? Y yo, yo quería tocar el violín, pero claro, yo no quería ir al conservatorio porque era un coñazo terrible. <risa> yo fui, fui a, primero al conservatorio y dije, mi madre, pero esto aquí no aguanta. Y yo quería tocar. Yo quería tocar lo que, yo, lo que a mí me gustaba, pero claro. Y me acuerdo que, que, que llevé 50 billetes de, de aquellos de, de, de 100 pesetas
0: a comprar aquel violín chino. ¿Eh? Vamos a empezar a hacer historias de esas. Tú llevas los 50 billetes de 100 pesetas, elías es que compró su buzuki a base de monedas pequeñitas claro, llevadas no, en una no, bolsa de deporte es que, hasta Gijón.
1: Es que es, que, es, que es verdad. O sea, empezamos, empezamos todos así. Sí, sí. Y, y pasan los años y tienes que echar atrás la, la, la mirada porque precisamente esas, esas historias son las que te te hacen te fan valorar sí. lo que, que, que hasta donde llegaste fue a base de mucho esfuerzo y lo que digo siempre muchísima ilusión. Cuando la ilusión, es... la ilusión es lo que yo ahora mismo si me dices, coño, me lleves aquí desde las 6 de la mañana, sí, pero que la ilusión que yo tengo para sacar una cerveza buena, la ilusión que yo tengo para sacar un, un, un para volver a reunir a los músicos que tocábamos hace eh, 30 años, para volver a retomar aquellos temas. Toda esa ilusión es precisamente lo que yo necesito, es el, el, la gasolina, es la energía que yo necesito para poder sacar adelante eh, el, la, esa forma de, de, de vida que cada uno la asume sí, o no la asume. Elige la lo quiere, demás mm, es el, el, el clásico problema. Yo veo que muchísima, muchísima gente, el problema que tienen es ese, que, que, que les hubiera gustado hacer, pero que no tuvieron ese ese momento o esa, esa energía para tirar o, 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 o esa decisión que fue, y, un, y un milisegundo pero uh -huh. hay que tomarla sí, hay que sí. tomarla
0: es poco que luego ya la inercia ya te lleva pero si no te pones en marcha tú bueno, aquí no ya sabes que, que la
1: inercia la inercia en esto es terrible sí, la pero la inercia, inercia normalmente nos echa para atrás va para atrás exactamente la inercia y para lo peor pero, y, este el territorio
0: bueno, es que con la inercia vas donde más se gasta gasolina es arrancando y poniéndose a funcionar Claro,
1: Pero precisamente lo que menos necesitamos es inercia Lo que necesitamos es fuerza Igual seguir un poco más Es un paralelismo perfecto Sí, sí, sí,
0: es terrible eso Bueno, es lo que decía yo Te... En realidad, no, no haces una cerveza, o sea, te estás complicando la vida porque estás haciendo. ¿Cuántos tipos de cerveza estás haciendo hoy aquí? Ahora estamos ah,
1: haciendo ya seis tipos de cerveza, ¿no? Y bueno, los seis tipos y ya, ya paramos, porque. No, ya más vale, porque tenemos siempre. la lager, que. Y es la cerveza más difícil, aunque la gente piense que todo lo contrario, la cerveza lager y es la más difícil de todos, porque. Llega eh, como todo. Llega eh, como cuando. Eh, esos platos clásicos, mmm, sencillos, pero hostia. Sí, una, to una tortilla. Las, las lentejas hay, las hace cualquiera, eh, pero, pero no pero, a todo el mundo le queda bien. Pero, que pero ¿no? esas tortillas que dices tú, niño, la tortilla de abuelita. Eso. ¿Cómo es posible? Y si ya a, mí, a mí no me sale. Bueno, pues eso es el, el problema de la, de la lager, ¿no? La, tenemos una cerveza lager rubia, estilo checo. Y después tenemos la cerveza de escanda una cerveza de trigo. Después tenemos la stout, que la cerveza negra. Con los
0: mismos componentes que la cerveza Guinness. Con el mejor nombre del mundo. Kraken. Kraken, ¿Kraken? ¿Kraken? ¿Kraken, ¿Kraken por supuesto. A mí me, me, me encanta. El nombre, el nombre o sea, si algún, algún día me, me hubiese yo comprado algo si solo yo por el nombre. Hijo, voy a llamarlo Kraken. <ríe> si, si me dejasen. Yo quería llamarlo Megatron, pero no me van a dejar. Quiero tener un hijo que se llame Kraken. Kraken, <ríe> <ríe> bueno, es genial. Va, 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 o sea, celebrando el, el caos. Kraken al encerado, por favor. <ríe> Y la gente espera tentáculos. Y, y el niño, bueno, ah, o sea, ahí y... acojonado. No eso es estupendo. Bueno, ¿no? Pues pero es... Eh,
1: eh, tenemos el el, la Kraken, la Stout. Después tenemos una Red Ale, Ursus. ¿Ves que todos los nombres son así como muy poderosos. Ay, pero es como muy tiene ruso, que una ser. Una cerveza tostada, estilo irlandés. Después tenemos una Indian Pale Ale, o sea, una Ipap, Ipa. la Cowen. Que y... no tiene nada que
0: ver con... Eh, eh, Exabruptos asturianos. No tiene nada que ver, pero. <risa> te, tenemos,
1: tenemos Tenemos una W y una K que lo dicen todo y una cara de, de toro sentado mirándote que lo dice. De ahí viene. Yo, yo, yo me esperé en esto cuando vi una camiseta de eh, Me cago en el quinto centenario y a mí me encantó, me encantó porque era la, la, la cara de toro sentado y, y, y era cuando, en el año 92, cuando el tema que el de. Del, de las carabelas del, de los 500 años del descubrimiento de América y esa camiseta funcionó mucho y a mí me encantó. Entonces, bueno, un poco haciendo el paralelismo con, con, con aquello, pues hicimos esta, uh -huh. la, la, la Cowen. ¿no? Que es lo mismo, pero no, ¿eh? esto es serio. Esto, esto, eso? esto eso es más serio. Y después de eh, la última sí que, que hicimos y era la, la Baltasar, que es una cerveza de Navidad. Nadie lo diría con el nombre, ¿no? Prácticamente ya está acabada. Eh, nos queda creo un barril y medio eh, esto eh, la, la particularidad de esta cerveza y es que mm, lleva paso por barrica de madera uh -huh. y es la primera vez que trabajamos con, un, con barrica de madera y bueno estamos contentísimos y ahora ya tenemos el, el primer la primera parte ya fecha para que el año que viene yo calculo que a partir de mayo junio eh, faremos la, la cerveza ya de navidad para que te, seis meses bueno, es rica, ¿no? El año que viene, igual estamos pensando todavía en 2014, estamos en 2015, es este año, ¿no? Exactamente, 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 exactamente. es complicado a veces. Pero es que, bueno, como, como normalmente la Navidad dura desde sí, el, hasta el. día de enero. Desde el día de la Lotería Nacional, que yeah, llee el pistoletazo de salida hasta la Lotería del Niño, o sea, son. Estamos desde el 21 22 de diciembre hasta el 7, ¿no? O el 6, uh -huh. no, hasta sí, el 6 de enero. 6. Eh, que bueno bueno, la. la yo creo que deben ser el, el, las fiestas la Pascua más larga, yo creo que de, 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 del planeta.
0: Ah, que somos listos aquí. Oye, es como un carnaval. ¿Para qué en Asturias? ¿Para qué vamos a tener un carnaval si podemos no, celebrarlo no. en tres fines de semana de de distintos? En no, Nueva España ya. ya está todo el mundo ya nerviosísimo porque les comadres ya. Sí, sí, no, les claro. comadres, yo. Pero
1: bueno, si estábamos. En la semana pasada estábamos con, con, con la cabalgata.
0: Aquí hay algo que sabemos hacer bien que es ir de fiesta. Lo de trabajar no lo tenemos tan claro, pero. No, trabajar y ir de fiesta.
1: Pero bueno, oye. Eh, eh, hay que dedicar tiempo a la fiesta, sí, sí. Muy
0: bien. Eh. Una cosa que le pido, a ver, igual te pillo en un renuncio, ¿no? no en un renuncio, mm, sino. Eh, normalmente le pido a todo el mundo que, que pasa por el podcast que recomiende algo, sea un libro, una serie, una película, un disco, un lo que sea, sí. en lo que no tengas tú nada que ver. ¿Se lo te lo ocurre que... algo?
1: A ver, hay
0: muchas cosas. Bueno, una Muchísimas, cosa, a dos.
1: ¿no? ¿no? Eh, yo recomendaría la lectura de un libro de Joshua Slocum. Joshua Slocum era un tipo de, de la zona de Terranova que eh, era capitán de barco de mercante, de aquellos mercantes de que iban a vela. Y, y resulta que este hombre, eh, en un momento de su vida, se planteó dar la vuelta al mundo. Se, de, entonces Engarró eh, un velero que estaba fecho polvo en la playa, lo recuperó y, y se dio la vuelta al mundo por placer. Realmente la, 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 la historia de ese viaje es impresionante, porque realmente es el primer viaje de placer a vela que existe. Porque antes de eso, la gente cuando montaba un barco a vela eh, solo era por varias cuestiones. Una era. Para comerciar, para eh, comerciar incluido la esclavitud, <risa> para mm, guerrear, o sea, machacar al de al lado, o para pescar, no hay más. Sí, sí. Pero nadie se si le ocurrió agarrar un barco por, por placer y dar la vuelta al mundo. Entonces, eh, este libro, yo, si, si, si entráis en, en cualquier sitio y, y veis, eh, entráis Joshua Slocum. ¿Eh? Os va a salir el libro, el libro de él. Eh, ahora mismo, el, el, no el, el, el título, el eso... título tengo se llama, eh. Ay, ahora ya. Me no te preocupes, ya lo leí. es loco, o sea, lo muy pocos, después tiene muy pocos, Y en eh. la salida del podcast
0: ya lo compréis y, y si después, eso te lo,
1: te lo, te lo, lo recuerdo, eh, no, 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 no hay, hay problema. Eh, de hecho, bueno, es el, el típico libro que compré varias veces, que deseé y que bueno, me uh -huh. tendré que volver a comprarlo porque nunca sí, me lo sí. devuelven. Conozco el, el y, sentimiento. Y un libro precioso, precioso porque, te das cuenta lo que puede hacer una persona sola. Y ese, eh, ese libro, de verdad, lo que lo que te enseña a valorar que tú solo puedes hacer muchas cosas. Y ya, bueno, si encima eh, cuentes con alguien, entonces ya llega la de Dios. Sí. Ya puedes hacer, eh, bueno, puedes hacer la de Dios. Estupendo.
0: La de Dios es mi madre. Yo me he pedido así de segundo. <risa> Siempre hago el, el mismo chiste. La de Dios es mi madre y mis tías también. <risa> Pero bueno... En fin, pues eh, para los que no estén puestos en el tema, cabeleño en la calle Martínez de Vigil, en Oviedo, pasad por aquí, eh, cerveza de seis tipos distintos, cinco dependiendo de la época ¿no? o de, uh -huh. o de la producción. Estábamos,
1: uh -huh. eh, estábamos ahora pensando eh, que cuando se acabe la de Navidad vamos a entrar las famosas cervezas Season. O sea, season es, es uh -huh. por de estación. ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, Estábamos pensando ya, hacer, hicimos una de, de cereza, Sí, sí, la se, se, mira se, que yo no soy cervecero esp pero... espectacular salió pero bueno ahora lo que queremos es tener un, ca un cañero exclusivamente para meter cervezas de temporada no entonces a ver qué, qué se nos ocurre bueno se nos ocurre una locura pero bueno no voy a decirla eh, en evidencia, primero por
0: primero primero voy a probarlo ¿eh? <risa> <risa> pero si sale eso la repanoche estupendo pues eso el que quiera saber algo más en internet en Facebook está ahí hay dos páginas de hecho sí, de, de, de Cabeleño ahí, puedes entrar ahí de hecho
1: eh, entrar también en la de fábrica que yo creo que mm, empezaremos a, a, a organizar los, las visitas a la fábrica como hicimos en agosto, que fue un éxito para enseñar todo el proceso de elaboración de la cerveza y mm, después hacemos una cata eh, dura una hora y media eh, y es gratuito y son lo único que tenéis que hacer es meteros en, la, en el Facebook y decir quiero ir a la cata o quiero uh -huh. ir a no a catar eso es diferente dependiendo de quién te lo diga. Y, y ahí ya podemos organizar los grupos, son grupos de seis personas, y el, toda la gente que vino realmente entra entró por la puerta pensando que en el mundo que el mundo de la cerveza era de una manera, y cuando salieron... Eh, Encantados, la verdad es que es una experiencia guapísima porque vais a vais a apreciar a la cerveza desde un punto
0: totalmente diferente al que estáis acostumbrados Pues estupendo, pues mm, vamos a dejarlo aquí, eso aunque hay un montón de cosas bueno, de hablar. Estabas hablando ahora de, que día. del libro de, de, viajes de, de viajes por el mar, sabemos que tú eres un apasionado también de la navegación sí, Un loco, un loco un, de la navegación nada, sí, Aquí sí. tenemos todos, cada uno nuestro Ahí tema de otro, chifladura otro, absoluta otro, otro vale, programa. Programa. Hablaremos otro programa. de ello ...en su día, pues muchísimas gracias y eso, ya hablaremos más veces. Venga, gracias a ti. Venga, un abrazo. El libro que nos recomendaba Frankie es... ...Navegando en solitario alrededor del mundo de Joshua Slocum, Joshua, J-O-S-H-U-A Slocum S-L-O-C-U-M un escritor de eh, Cape Breton de, de Canadá, curiosamente nos viene la, la conexión celta si queremos, ¿no? Ha nacido en Nueva Escocia en 1844 o sea, es un libro de finales del siglo XIX como bien dijo Frankie pues eh, el hombre desapareció en 1909 en su, en su barco Viviendo, pues como quería vivir la primera persona que circunnavigó el mundo en él solito, en un barco. Las recomendaciones que hacemos en este podcast no son siempre de cosas actuales, a veces sí, ¿no? Eh, a veces hablamos de series, a veces hablamos de rutas, de viajes, de, de actitudes, en este caso hablamos de un libro... ...pues eso, siglo XIX, sigue estando a la orden del día que hablábamos, la idea de la aventura, de la ilusión, del tener una meta y ganas de llegar a ella. Eh, aprovechando, pues yo me he hecho eco un poco de las mm, recomendaciones que se han hecho en este podcast y me he estado viendo las dos primeras temporadas de Sons of Anarchy, la serie que nos recomendó Borja Baragaño en el primer podcast. De momento me parece una serie genial, me está gustando un montón, efectivamente. Estoy intercalando cosas en medio para que no sea... Eso lo, lo que decimos, ¿no? Un poco de la relatividad, procurar no verlo todo seguido para no hartarse. Por muy bueno que sean las cosas, si te acostumbras a un nivel, luego ves otras cosas y mmm, ya no parecen tan buenas. En fin, hasta aquí hemos tenido la conversación con Frankie, con esas historias de Beleño que nos mmm, abrieron el camino a muchos... Mmm, Puede que haya gente que escuche los discos de Beleño ahora y si bien hay piezas que sobreviven perfectamente hasta el día de hoy y que siguen teniendo esa esencia de la que hablamos con Frankie, de eso, esa, esa mínima expresión que sirve para conectar con la gente, pues también hay otras que quizás no han eh, sobrevivido también el paso de los tiempos, pero que son una cosa necesaria y que nos han servido a los que hemos venido detrás ...para eh, tener ese camino ya recorrido... no ...como todo, como decimos siempre... ...se aprende más de los errores que de los aciertos... ...porque los errores son lo que procuras volver a no cometer... ¿eh? ...o no volver a cometer... ...es más importante saber lo que no tenemos que hacer... ...a veces, que lo que tenemos que hacer... ...por lo tanto, eh, Beleño y los grupos... ...de la primera hornada del Folk Asturiano ...pues nos sirvieron a los que venimos después para eso tener el camino hecho saber qué cosas por qué caminos tirar qué cosas tenemos que hacer me interesa como siempre saber tu opinión déjame tu comentario déjame un comentario en youtube en las entradas del blog en dosgrados.blogspot.com en twitter en arroba folk en la red o eh, una valoración en itunes o en ibox siempre se agradece gracias por los comentarios recibidos hasta ahora por todas esta, de todas estas maneras hay un valor muy grande en que se conozcan, pues un poco el, lo que hay detrás del mundo de la música. Nos ayuda a estar más cercanos, ¿no? Que precisamente a veces Internet es para lo que sirve, a veces sirve para mmm, ser más impersonales, pero en otro caso sirve para ser más cercanos, para acercarnos, ¿eh? para ser parte de lo, esos dos grados de separación. Estoy seguro que en esos dos grados de separación tuyos eh, hay un montón de gente interesante. Soy Alberto Olanedo y nos vemos la semana que viene.